0: Bienvenidos al episodio número 63. Yo soy Mauricio Ordóñez y esto es Nunca es tarde. Me da mucho gusto estar ...aquí en el, en el estudio grabando y, y platicando con, con todos ustedes. Hoy quiero empezar este episodio platicando sobre una de mis películas favoritas. Esta, esta película se llama Camino a la Gloria. Y es de mis películas favoritas porque número uno está basada en, en hechos de la vida real... Y número dos, porque es la historia de un equipo universitario de, de básquetbol. Es la historia de los mineros de Texas. Este equipo fue, fue dirigido uh, por un coach llamado Don Haskins. Y, y esta historia eh, es de la década de, de los 60s. Ahora, lo primero que tú y yo tenemos que saber es que... Y voy a spoilearte la película en, en, en este episodio. Entonces, um, no voy a contarte al final porque quiero que la veas, pero vamos a, a platicar de ella. Y, y, y lo primero es que en los 60s, en, en Estados Unidos, uno de los problemas más grandes que se estaban viviendo era el tema del racismo y el deporte no era, no era la excepción. Para que nos demos una idea, un, un entrenador blanco dijo en, en, en los 60s y afirmó lo siguiente, el básquetbol no es un deporte para los negros. Este hombre realmente lo creía y, y, y llegó a decir públicamente los negros no nacieron para jugar básquetbol. Ahora, si adelantamos el tiempo 30 años después, en los 90 el mundo conocería a un hombre llamado Michael Jordan. El mejor jugador de todos los tiempos. Ahora, si no tienes idea de quién es Michael Jordan, te doy una pequeña pista. Este hombre no es blanco. Hoy en día... En la NBA, en la liga más importante de básquet en el mundo, el 80% de los jugadores son jugadores negros. Pero en, en la década de los 60s se vivía, se vivía otra realidad. Entonces, esta película no, no, nos narra la, la filosofía de este coach, uh, Don Haskins, uh, viviendo esta problemática, viviendo esta realidad uh, en los 60s. Y sabes, la filosofía que tenía Don Haskins es que uh, a mí no me importa uh, si tú eres negro, si tú eres blanco, si eres americano, mexicano. Si tú sabes jugar básquetbol, si tú, si tú agregas valor a este equipo, yo te quiero en mi equipo. Si tú vienes a ganar, si eres competitivo, si eres comprometido, yo quiero que juegues para los mineros. Y Don Haskins ar arma su equipo y, y busca los mejores talentos, sin importar su raza. Y durante la película podemos ver cómo este equipo empieza a, a, a luchar... ...no solamente contra los rivales dentro de la cancha... ...sino con todos los retos um, que tuvieron que enfrentarse a lo largo de la temporada. Y, ¿sabes? Don Haskins dirige a este equipo a la final... ...y llegan a la final nacional. Y una noche antes de la final reúne a, a, a su equipo... Y le dicen, miren, yo sé que, que mañana es el partido más importante de nuestras vidas. Yo sé lo que esto representa para, para su carrera. Um, quiero, quiero compartirles que he tomado esta decisión. Eh, el día de mañana, en la final, solamente voy a, voy a jugar uh, con jugadores negros. Ahora, creo que no lo he mencionado antes, pero Don Haskins era un hombre blanco. Y está ahí compartiéndole a su equipo y le está diciendo... Mañana solamente voy a meter a la cancha, solamente voy a jugar con aquellos que son negros. Y empiezo a explicarles por qué. Porque el día de mañana, eh, este partido, es, esto es más grande que el básquetbol. Vamos a marcar un precedente. Vamos a, a romper esquemas, prejuicios, estereotipos. Y vamos a, vamos, a marcar, vamos a marcar la historia. Y no quiero contarte qué pasó en ese partido para que veas la película. Pero esto me llevó a pensar... ¿Qué es lo que hacía especial a este equipo? ¿Qué es lo que hacía especial a los mineros de Texas? No era el hecho de que se veían bien combinados en el equipo, ¿verdad? Negros y blancos. Y... No, no era el valor agregado sumado de, de ambas razas. Tú y yo hoy sabemos que valemos lo mismo. No importa si eres blanco, no importa si eres negro, no importa tu nacionalidad, si eres hombre o si eres mujer. Somos seres humanos y valemos exactamente lo mismo. Todos pensamos eso, ¿verdad? Podemos partir uh, de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacía especial a, a, a este equipo? Yo creo que lo que hacía especial a los mineros de Texas... ...es que desde el entrenador hasta cada uno de los jugadores... ...tenían una identidad clara. Cuando, cuando tengo una identidad clara... ...me siento útil. No importa si estoy dentro o fuera de la cancha no, no importa si me toca meter las canastas uh, el día de la final en el campeonato no me importa si estoy dando las asistencias, no me importa si estoy en la banca apoyando a mi equipo porque mi entrenador tomó una decisión que es más grande que nosotros no me importa, porque yo tengo claro quién soy y cuando tengo una identidad clara me siento útil, esté dentro o esté, de, o esté fuera de la cancha y saber quién soy me, me permite dar, dar pasos firmes para cumplir mi propósito. Y cómo mi identidad impacta mi autoestima. Cuando, cuando tengo una identidad clara, tengo una autoestima sana, entonces, ¿sabes? Me siento seguro. Y busco cumplir mi propósito. No importa si estoy fuera o dentro de la cancha. No importa si hay situaciones externas a mi alrededor, ¿verdad? No importa si, si la gente nos odia porque como equipo estamos deci decidiendo unirnos, ¿verdad? No importa tu raza, no, no, no importa todo lo externo, ¿por qué? Porque yo sé quién soy, porque me siento seguro y porque hago lo que hago con mi mejor actitud. Entonces Yo, yo, yo quiero preguntarte el, el, el día de hoy si sabemos quiénes somos. Quiero, quiero que tú te hagas esta pregunta y que puedas reflexionar. ¿Sé quién soy? Y, y, y no me refiero a, a, al, al nombre, ¿verdad? Al nombre que aparece ahí en tu licencia de conducir o, o quién eres, porque te puedes ver al espejo y, y tú sabes quién eres, pero en nuestro interior, en, en, en mi identidad, ¿sabemos quiénes somos? Y también, importante, ¿sobre, sobre qué está puesta? Mi, mi identidad ahora me llama, me llama la atención como, como en Lucas um, capítulo 23 L Lucas nos, nos narra una escena en donde, donde Jesús se está enfrentando a esta pregunta y Jesús está en medio de, de, una, de una posición complicada, uh, Lucas nos narra como, como Jesús en, en, en Lucas capítulo 23 estamos en la crucifixión de Jesús Jesús está siendo crucificado y, y, y lo que lleva a Jesús a ese momento, lo que había sucedido antes, para entrar en contexto. Primero que nada, Jesús fue traicionado por, por uno de sus discípulos, Judas. Judas vendió a Jesús por unas monedas. Pedro, otro de sus discípulos, lo había negado en tres ocasiones. Había toda una multitud pidiendo la, la cabeza de Jesús. y ¿Sabes? Jesús estaba ya en la cruz. Estaba, estaba muriendo, pudiéramos decir que lo único que tenía era su vida y la estaba perdiendo entonces, ¿por, por qué te platico todo, ex, todo este contexto? porque a, a, así de primera impresión tú puedes pensar en, en, en un hombre que lo ha perdido todo en un hombre que está a punto de morir en un hombre que incluso sus amigos le dieron la espalda en, en, en un hombre uh, que, que ha sido rechazado por esta multitud de personas que quieren matarlo y en medio de toda esta escena Jesús dice unas palabras que, que a mí se me hacen muy interesantes Y Jesús dice, dice lo siguiente Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen A lo mejor has escuchado esa frase antes ¿verdad? Es, es, Creo que una, una, una frase emblemática de eh, Jesús está muriendo Está en la cruz Y estas son Una de sus últimas palabras um, Es esta frase Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Ahora cuando, cuando yo Analizo estas palabras y las analizo desde la perspectiva de lo que estamos hablando en este episodio. Yo yo puedo ver que Jesús está diciendo ahí en la cruz, yo sé quién soy. Yo, 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 yo puedo ver y, y, y puedo sentir a Jesús diciendo desde este contexto, yo sé, yo sé quién soy. Jesús está diciendo, Padre, uh, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y se está dirigiendo al Padre porque, porque Jesús sabía que él era, su, él era su Hijo. Me dirijo al Padre porque yo soy su Hijo. Y, 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 y le pido que los perdone. Mi, mis palabras son perdónalos porque yo soy el que ha venido a traer perdón a este mundo. Yo fui enviado por, por Dios, por mi Padre, para traer perdón a través de mi muerte. Entonces yo puedo ver que Jesús está diciendo, en medio de esta situación, yo sé quién soy. Y, y podrán quitarme la vida, podrán traicionarme, podrán abandonarme, pero quiero que sepan que, que yo sé quién soy. Yo soy el Hijo de Dios y estoy aquí para traer perdón. Cuando tengo una identidad clara, me siento útil y mi identidad me da claridad para poder ver oportunidades y tomar acciones. ¿Qué es lo que hace Jesús después de decir estas palabras? Al lado de él hay un par de criminales y Jesús tiene una conversación con uno de ellos y este criminal abre su corazón y Jesús lo perdona. Ahí, en medio de esa situación complicada, en medio de esa situación difícil, Jesús ve una oportunidad y Jesús la toma. ¿Por qué? Porque cuando tengo una identidad clara, esa identidad me da claridad para ver oportunidades y tomar acciones. Porque cuando tengo una identidad clara, me siento útil. Entonces, ¿quiénes somos? Creo que podemos empezar por preguntarnos cuál es nuestro enfoque. Y voy a hablar acerca de dos enfoques. Creo que por un lado tenemos el enfoque de identidad. Y por otro lado tenemos el enfoque... De capacidad. Y vamos a, a empezar hablando sobre el enfoque de capacidad. Cuando cuando vivimos nuestra vida bajo el enfoque de la capacidad, cuando construyo mi identidad como persona, cuando construyo o he construido quién soy en base a mis capacidades, este enfoque nos lleva a priorizar nuestras capacidades y, y, y me lleva a construir mi vida. Mi identidad, mis relaciones, mis sueños, todo eso basado en qué? En mi capacidad. Y por consecuencia sentimos la constante necesidad de demostrarle a la gente que sí podemos. Estoy seguro que todos conocemos a alguien que constantemente busca mostrarte de manera consciente o inconsciente que sí puede, que yo puedo. Yo puedo hacerlo. Yo soy capaz de hacerlo. Y sabes, este enfoque que está basado en, en, en mis capacidades nos empieza a limitar porque nos cuesta confiar en la gente. Como todo está basado en mi capacidad, y lo voy a decir de esta forma, como he construido este personaje... Y quiero que la gente vea a este personaje, y este personaje es un personaje súper capaz, es un personaje que nunca batalla, es un personaje que tiene claro lo que quiere, es un personaje que puede resolver todo tipo de problemas, y um, a, mí, a mí nada me lastima, a mí nada me hiere, yo todo lo puedo, y, um, ¿sabes? Es este personaje donde voy yo contra el mundo, me pongo la capa de héroe, y no importa la dificultad, y no no importa las pruebas, siempre estoy sonriendo y siempre estoy bien y cómo estás todo bien y cómo te ha ido excelente y cómo ha estado tu semana perfecta y qué tal extraordinario. Como tengo ese personaje y quiero que la gente compre ese personaje, quiero que la gente crea en ese personaje, me empieza a costar confiar en las personas. Por lo tanto, eso se traduce a que me cuesta pedir ayuda. ¿Cómo voy a pedirle ayuda a alguien si yo le estoy mostrando por otra parte que yo todo lo puedo? Entonces, cuando estamos construyendo y estamos trabajando y estamos estudiando y, y, y en mis relaciones, todas mis relaciones las he construido en base a mis capacidades, pues nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta acercarnos y, y ser vulnerables. Nos cuesta acercarnos y reconocer que no lo estamos pasando bien. Ahora voy a meter... En este punto, un, un proverbio que se me hace que queda perfecto. Proverbios capítulo 24 dice lo siguiente. Los sabios son más poderosos que los fuertes. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin sabio consejo. La victoria depende que tengas muchos consejeros. La victoria depende... ...de que tengas... ...muchos consejeros... ...creo que esto es... ...cuando yo lo leí... ...y lo leí en, el, en este contexto... Me, me, ...me impactó bastante... ...porque... ...esto significa que la victoria... ...que mi victoria... ...está... ...en mis consejeros... ...es de, es de sabios... ...buscar ayuda... ...es de sabios tener consejeros... ...es de sabios poder... ...ser vulnerable con alguien y pedir ayuda pero sabes para pedir ayuda se necesita identidad se necesita humildad se necesita reconocer que mis capacidades no son suficientes y no debería haber ningún problema en reconocer eso no deberíamos de tener problema en reconocer que necesito ayuda que necesito consejos ¿Por qué? porque no lo sabemos todo porque nuestras capacidades están limitadas. Porque mis fuerzas están limitadas. ¿Por qué? Porque hay gente mucho más sabia que yo. Hay gente mucho más experimentada. Hay gente que ya atravesó lo que yo estoy atravesando. La victoria está en tus consejeros. Dime quiénes son tus consejeros y te diré cómo te irá en la batalla. Y creo que podemos hablar por unos momentos y, y también preguntarnos qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces nos están aconsejando? Y en, en el mundo en el que vivimos hoy en día, um, creo que también esto tiene mucho que ver con nuestras redes sociales. ¿Qué voces escuchas? ¿A qué personas sigues? ¿Qué contenido uh, consumes? ¿Cuáles son las personas que escuchas en tus redes sociales? ¿No? ¿Qué, que te metes en tu tiempo libre o en tu tiempo relax, pero que ya no estás escuchando opiniones, estás escuchando personas que tienen una perspectiva de la vida, estás escuchando ciertas conversaciones. ¿Qué estás escuchando? Esos son, esos son nuestros consejeros hoy en día. Pues la gente que estamos escuchando, dime quiénes son tus consejeros y te diré cómo te irá en la batalla. Esto me llevó a mí a tomar decisiones drásticas en, en las personas a quienes yo seguía. Y, y no tanto a las personas que conozco, sino a todas esas personas que, que yo estaba siguiendo que no conocía. Que a lo mejor, oye, es que la sigo porque, no sé, es una persona famosa, es una persona que es líder de opinión, es una persona uh, que está de moda. Por eso, ¿pero qué te están diciendo? ¿Qué te están aconsejando de manera directa o de manera indirecta? Creo que es un, es un buen punto para, para pensar cuando construimos en base a nuestras capacidades. Cuando mi vida depende de mis capacidades, las pérdidas significan la ruina. Y sabes, tarde o temprano experimenta, experimentamos pérdidas en nuestra vida. Es una realidad. Es, es la realidad de la vida. Todos experimentamos pérdidas. Y las pérdidas, sabes, uno, uno experimenta pérdidas, uno, uno sana esas pérdidas... Uno las deja atrás, uno se levanta y sigue adelante. Pero ¿qué pasa cuando toda mi vida la he construido en base a mi capacidad? En base a que yo puedo. Pues cuando vienen las pérdidas y cuando la vida me golpea y me abre los ojos para darme cuenta de que no soy lo suficientemente bueno, pues significa la ruina. Es un choque de realidad. ¿Por qué? Porque toda mi vida la construí en base a esta idea de que yo puedo. Si lo pasamos de nuevo a este ejemplo de, de Jesús en Lucas, cuando mi vida depende de mis capacidades, la cruz significa derrota y no oportunidad. Jesús está ahí en la, en, 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 en la cruz y está muriendo, pero Jesús no lo está viendo como una derrota. Jesús lo ve como una oportunidad y hay un hombre que estaba a su lado, que tenía una necesidad y Jesús se siente útil y Jesús acude y Jesús habla, y Jesús atiende, y Jesús cumple su propósito ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque su identidad no estaba puesta en lo que él hizo, o en lo que él estaba haciendo. ¿Cuáles fueron sus palabras, Padre? Perdónalos. Yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy aquí para traer perdón. Pero antes, yo sé quién soy. Yo soy Hijo de Dios. Y eso nos lleva al otro enfoque... Que es el enfoque de, de identidad. ¿Sabes? Si hoy, si hoy tomamos estas palabras de Jesús como, como referencia, um, si, si buscamos ejemplificarlas en, 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 en nuestra vida, Jesús nos muestra que, que nuestra identidad no debe estar puesta en lo que hacemos, sino en quiénes somos no estoy construyendo en base a lo que yo puedo hacer, estoy construyendo primero por quién soy, en base a, a lo que yo soy. Por eso construyo, por eso vivo, por eso disfruto, por eso estudio, por eso trabajo, por eso me relaciono, por eso crezco. porque ¿Por quién soy yo? Y como consecuencia viene lo que yo puedo hacer, pero antes de hacer tengo que ser. Y si creemos en estas palabras de Jesús y tomamos esta, esta perspectiva de lo que Él nos está hablando, entonces podremos decir que, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que tú y yo podamos tomar su lugar como hijos de Dios. Y, y para mí, por ejemplo, en lo personal, esto ha venido a, a impactarme en el momento en donde yo, yo tomo esa identidad y, y, y yo digo, quiero tomar el lugar de Jesús. Quiero tomar ese lugar y, y, y si Él vino a morir y esa muerte representa que él nos abre a todos esta oportunidad de también como él ser hijos de Dios. Entonces yo quiero tomar esa identidad para mí. Yo quiero construir en base a esa, a esa identidad. Quiero ser, quiero ser adoptado por Dios. Quiero tener una nueva identidad como hijo de Dios. Quiero dejar de construir en base a mi capacidad, en base a lo que yo puedo hacer, en base a lo que yo puedo lograr, Quiero enfocarme primero en quién soy. Quiero tener una identidad clara. Porque cuando tengo una identidad clara, pase lo que pase, se puede derrumbar el mundo, puede venir una pandemia, pueden, pueden mandarnos a todos a home office, puede, uh, el negocio puede experimentar pérdidas, puede haber problemas en mis relaciones. Pero sabes, al final del día, yo sé quién soy. Y todo lo que está a mi alrededor puede estar, puede estar desmoronándose. Pero sé que... Lo que me hace valioso como persona no es mi capacidad para ser exitoso. No es mi capacidad uh, para reflejar un matrimonio perfecto. No es mi capacidad uh, para levantar un negocio millonario. Lo que me hace valioso es quién soy. Es mi identidad. Y por consecuencia, mi identidad me llevará a expandir mi capacidad. ¿Por qué? Porque te todos tenemos un propósito, porque todos tenemos una responsabilidad, un llamado, porque todos queremos disfrutar esta vida y todo en esta vida cuesta y hay que trabajar para eso. Entonces, ¿qué es con lo que quiero que, que te quedes? Quiero que te quedes reflexionando y pensando en, en, en base a qué estás construyendo, en base a si... Adelante de ti hay un personaje que tú has estado formando y este personaje es un personaje perfecto, es un superhéroe, es un personaje invencible. Realmente, así, la neta, ese personaje es mucho más frágil de lo que tú y yo creemos porque tarde o temprano en la vida experimentamos pérdidas y esas pérdidas uh, nos llevan a, a, a darnos cuenta de quiénes somos realmente. Entonces, yo te animo a que a que eches a dormir a ese personaje Te animo a, a que puedas a hacerlo a un lado Y, y voltear a verte Y, y, y darte cuenta que, que tú vales por quién eres Antes de por lo que puedes hacer Por lo que puedes o no puedes hacer Entonces yo termino con esto Como en cada episodio Nunca es tarde para saber quiénes somos Espero que tengas un excelente día, una excelente semana y que nos veamos pronto por aquí. Ánimo.